0: Oi, eu sou Nayara Cortez. E eu
1: sou o Will Brandão.
0: esse é o podcast Empresa Exponencial aquele podcast que vai te ajudar na construção de uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. E estamos aqui, eu e o Will, hoje para falar um pouquinho mais com empresários e empresárias que querem estruturar uma área do financeiro, querem contratar, né? Mais especificamente, para além de estruturar, é né? como fazer uma contratação de profissional para o financeiro da pequena e da média empresa. Então, hoje a gente vê aí muita gente querendo avançar né, na, na estruturação da empresa e principalmente do financeiro, mas não sabe por onde começar a contratar. E a primeira questão que fica é uma pequena e média empresa precisa de fato ter um financeiro estruturado? Isso é a, a realidade, assim, é o que precisa para a empresa dar certo?
1: Beleza, legal. Eu acho que é falar com um tema que é, é muito problemático nas empresas. Que eu já ouvi muito empresário falar que já contratou muito um funcionário, já tentou uma ou duas vezes e não deu certo. Tá? Não, chega no BPO, né? Utiliza uhum. o BPO quase como último recurso. Ah, vou tentar vocês, porque já tentei funcionário e não rolou. E, e muitas vezes a gente vai tentar entender um pouquinho da história, o que aconteceu, etc. E a gente vê uma dificuldade tanto no na contratação de, um, de entender quais são as habilidades, técnicas, comportamentais que o colaborador do financeiro precisa ter, porque ele mesmo não sabe, né o próprio empresário não sabe, então ele tem dificuldade em exigir o quê? E às vezes o próprio colaborador entrega e ele não sabe avaliar se está certo ou se não está. O que ah, eu preciso que...
0: fazer né, nessa área de, de pensar... fato? O que eu preciso é, acompanhar que ele está entregando, né?
1: É, o pessoal tem essa dificuldade semelhante nessas áreas mais técnicas, né? Por exemplo, desenvolvimento, você contrata um desenvolvedor e não sabe que competência que eu vou pedir, o cara me entrega alguma coisa, não sei se está bom ou não está. Então, é muito complicado, é normal ter dificuldade, né? Já estamos falando de empresas que tentaram estruturar a área, que são, infelizmente, a pequena parte, na verdade, né? A grande maioria ainda tem o dono tocando a parte financeira do negócio.
0: O dono que faz mesmo. O
1: dono é quem faz. A primeira
0: tarefa do dono faz, ali na empresa é fazer o financeiro,
1: então. É, faz assim, né? A gente tenta fazer. Tenta fazer ou não tenta, só faz o básico, bem além do que o ideal uhum. para uma pequena empresa. Especialmente uma pequena empresa que, em geral, tem a escassez de caixa, principalmente. Sim. E a gente está falando de financeiro, financeiro é gerenciar o dinheiro da empresa. É importante o dinheiro da empresa?
0: Com certeza, <risos> acho que o dono tem muito interesse nisso, inclusive, né? Porque... É, ele tem
1: o desejo de ter um caixa, ele tem o desejo de ter as finanças organizadas, mas aí faltam algumas questões, falta priorizar, falta entendimento, capacidade, porque também não, ninguém sai da faculdade, mesmo empresário aí que estudou por alguns anos para executar e abrir empresa numa determinada área, provavelmente ele não viu... Muita coisa aí na faculdade relacionada à gestão de uma uhum. forma geral. E aí está falando de financeiro menos ainda. E aí falta esse conhecimento técnico para se fazer, e aí acaba também no dia a dia, acaba se. Uh, se priorizando outras coisas, mas uhum. uh, principalmente né, o empresário costuma focar muito mais no comercial, no operacional, uhum. e essa parte administrativa, especialmente financeira, vai ficando de lado. Né? E aí acontece das empresas quebrarem, mais 75% de pequenas empresas quebram nos primeiros cinco anos, porque não consegue antecipar problemas para tomar as ações de correções, antes deles acontecerem. E o financeiro tem essa função, não só de antecipar, mas também de gerenciar os recursos financeiros, entender se o dinheiro está sendo alocado para os lugares corretos, se há alguma forma de aumentar ou aumentar a eficiência do retorno que a empresa está dando, ou seja, do lucro, se o que fazer com aquele dinheiro vai ser também colocado no investimento que vai gerar mais retorno, todos esses, vários e outros indicadores que são importantes do empresário acompanhar. E aí, respondendo exatamente a tua pergunta, precisa ter uma área financeira? o dono pode fazer, é, não acho que precisa ter uma equipe no primeiro momento fazendo, tá? mas a área ela precisa existir, mesmo que seja o dono fazendo, sim, sim. acontece que o dono vai ter que ter o conhecimento, vai ter que estruturar um processo como qualquer outra área da empresa dele, no operacional normalmente ele tem ali processos que vão ser feitos, escopo de trabalho, prazos, é como é entregue, e no financeiro não. Se ele quer fazer, ele vai ter que se desenvolver um pouco melhor nessa área, ele vai ter que estudar, vai ter que ouvir podcasts como o nosso, vai ter que entender outros conteúdos, conteúdos relacionados ao financeiro, porque é uma área da empresa.
0: Will, tá? aproveitando aqui que você já falou, né, para empresários empresárias que querem é, dicas e consumir conteúdos para melhorar a, a sua empresa, a gente tem o, os nossos canais oficiais, vocês podem nos seguir, Siga no YouTube... O canal né, oficial que a gente tem, o Will Brandão, Empresa Exponencial. No podcast que tem pelo Spotify, né? para acompanhar a gente, que é podcast Empresa Exponencial. E no Instagram a gente tá com o perfil Will Brandão, underline exp. Então acompanha Sim. a gente para consumir mais conteúdos nesse sentido. Mas Verdade. vamos lá, eu acho que ela um <risos> Aproveitou <pouquinho>. o gancho,
1: <risos> é importante pra gente, porque a gente tá começando ainda, né, desenvolver conteúdos mais relacionados à financeira, a gente precisa saber se é algo de fato, né, que faz sentido para o empresário, ele tem desejo realmente de acompanhar e também temas que são importantes para ele e de repente a gente consegue abordar aqui. Então dê aí seu feedback, faz parte de uma empresa e do empresário dar feedbacks aos colaboradores, aos fornecedores. Então dá, um, dá um feedback aqui pra gente também, já exerça aí um pouquinho da sua liderança conosco. Então, mas voltando, né, ele vai ter que se desenvolver. Então tem os conteúdos gratuitos como esses, temos conteúdos pagos também, cursos eventualmente mais específicos, programas, imersões, que são importantes dele fazer, assim, consultorias, né, são serviços de ajuda, o empresário tem que pedir ajuda, é. naquilo que ele não, não domina. Mas ele pode tocar, tá? A grande questão é, a gente tá falando de empresa, a gente tá falando de... Uh, sempre a gente tá falando de retorno de uma empresa um de lucro e o lucro ele é um indicador de eficiência do negócio uhum. se uma empresa é muito eficiente ela consegue fazer as coisas tem processos tem indicadores bate-metas se ela tem essa eficiência provavelmente ela vai dar bons resultados um bom lucro para o empresário poder pegar uma parte daquele dinheiro colocar no bolso mas também pegar uma outra parte do dinheiro e reinvestir no negócio e uma empresa de pouca eficiência operacional, em geral, ela dá pouco resultado e o empresário tem dificuldades de ter, colocar dinheiro no bolso, de ter caixa para investir, etc. Acaba, eventualmente, se endividando bastante e, a, a, eventualmente, até a empresa pode quebrar. né uma empresa com um cenário de baixa lucratividade ou até prejuízo. E quando a gente está falando de lucro, então, a gente está falando de eficiência. E aí o empresário dele, ele não é, por, por exemplo, uh, expert na área financeira. Ele não é a pessoa que espera. Ele abre empresa naquilo que, no Brasil, a gente está falando do empreendedorismo por oportunidade. Na verdade, por necessidade, mais do que por oportunidade. Então, o cara ele vai abrir naquilo que ele sabe fazer. Ele sabe vender, sabe entregar, sabe é, oferecer para o mercado. E a área financeira fica para trás. Ele não é isso que espera naquilo. Aí ele pega uma hora, duas, três horas do dia dele. Três horas do dia dele. E ele pega e o gasta essas três horas no financeiro só que ele não é eficiente naquilo que ele faz e em geral a hora do dono é a hora mais cara da empresa
0: com certeza
1: nesse sentido né você acha que ele está fazendo uma boa eficiência do dinheiro pegando a hora do, do, do da pessoa mais cara na empresa para executar uma atividade e que ele não tem domínio
0: não tá perdendo com certeza tá, ele tá perdendo, mais perdendo eficiência que ganhando, né?
1: Ele está perdendo eficiência. Então, não é uma regra, ele não precisa ter alguém, não precisa ter uma área estruturada, vamos dizer assim, como equipe. Uhum. Mas se ele tocar para fazer, ele vai ter que se tornar mais eficiente em fazer. Ele ter um processo validado, de, uhum. de acordo com as boas práticas, ele tem que ser o financeiro do negócio. Ele vai ter de que fato. se
0: especializar, né? Vai
1: ter que se especializar. E aí ele vai ter que abrir mão de outras coisas na empresa. Eventualmente, uhum. ele vai ter que abrir mão dessa parte mais comercial, operacional. É o ideal... Eu diria que não, por esse motivo primeiro que eu comentei, que ele vai ter até se desenvolver, até vamos dizer, né, um profissional financeiro que vai ter um bom conhecimento para estabelecer um processo e estabelecer, por exemplo, construir bons relatórios, ele vai ter pelo menos 5 a 7 anos de estudo.
0: Que é o tempo da... Tem a
1: faculdade, que é importante sim, a gente não pode desvalorizar a universidade, porque tem universidades e universidades, mas tem boas universidades que formam bons profissionais de financeiro. Além disso, tem os cursos de especialização, os MBAs, etc. A gente está falando de uma pessoa que vai entregar resultado de fato, né? Uhum. E aí, uh, se ele quiser fazer isso, ele vai ter que se dedicar. Se ele, ele vai ter que ganhar, vai ter que correr atrás desse tempo aí. Uh, agora, se ele puder, por exemplo, ter uma equipe ou ter pelo menos uma pessoa ajudando, um prestador de serviço fazendo isso para ele, se, talvez seja mais interessante, porque ele, o prestador normalmente tem um valor mais barato do que o valor do próprio dono do negócio, ou colaborador, dificilmente vai ter um salário maior do que o próprio dono. Sim. Então ele vai colocar isso para uma pessoa que tem um salário hora menor. E ele vai delegar para alguém que tem expertise naquilo já.
0: Faz mais rápido. Faz né?
1: melhor, faz Sim. mais mais eficiente, né não necessariamente faz mais rápido, mas ele faz corretamente. Sim. Faz corretamente. E ele pega a hora dele e ele usa essas três horas que ele estava gastando para fazer financeiro para gerar outros tipos de retorno para a empresa, naquilo que ele domina. Talvez ele foque o tempo dele na parte estratégica. E aquele colaborador já está se pagando, só pelo fato de ter tirado o, o tempo do colaborador do, do dono do negócio em fazer aquilo, e ele poder trazer retorno para a empresa de outras formas. Então você vê que é sempre um jogo de eficiência dentro da empresa. Hum. Dá para o dono fazer, desde que ele se especialize, faça bem feito, faça com ferramentas adequadas, mas também o ideal é né, que se ele entender que ele não é o caminho que ele quer seguir dentro da empresa, ele contrate alguém ou um prestador de serviço. Né? A gente até falou de BPO no podcast atrás, que é uma espécie de prestação de serviços, uma terceirização da gestão financeira da empresa, onde o dono tem um processo pronto que ele vai receber desse BPO, desse profissional, dessa empresa, que vai executar toda a gestão financeira para ele, com é, uma empresa, né, desde que seja um BPO ah uh, com, com um grau de entrega de excelência, ele vai receber tudo aquilo dentro dos conformes, de acordo já com o contrato acordado, o escopo de trabalho. O colaborador nem tanto ele vai receber isso, mas eu acho que é legal se ele está pensando assim, em melhorar o negócio dele, especialmente na parte financeira, ele tem que ter alguém ou um prestador de serviço.
0: E aí ele pode contratar um diretor, um gerente ou analista, né, para esse financeiro. Né? Precisa ser uma área gigante também que a gente está falando de uma empresa é, pequena, Uma pequena média.
1: empresa. É, a gente tá falando. De, se a gente tiver falando de uma micro pequena empresa, em geral, né, nós temos ali um colaborador uhum. suficiente para dar conta do recado. É. Se a gente está falando de uma média empresa, em geral, ele vai precisar de dois, três, dependendo do tamanho da empresa, até um nível de liderança um pouco maior como um gestor ou um diretor financeiro. Mas é, aí o nível, né, que eu acho que é uma das questões que a gente vai abordar aqui, qual é o nível de profissional que ele tem que ter? Vai depender do quanto que ele quer liberar do tempo dele para fazer outras coisas e também do qual qualidade, o hum. nível de qualidade que ele quer. Não adianta você, por exemplo, ah, vou contratar um colaborador porque eu quero pegar minhas três horas e fazer outra coisa da vida. Hum ele contrata um estagiário, ou um assistente de um nível, ou um analista júnior, por exemplo, que não é uma pessoa que tem experiência, tem o um know-how para implantar é um processo dentro da empresa. Melhor. Então, provavelmente, essas três horas vão virar duas, pelo menos, porque ele vai ter que dedicar duas horas para acompanhar, para treinar, para estabelecer o processo. Né? De alguma forma, ele vai ter que fazer uma supervisão desse colaborador, porque não o colaborador pronto para chegar e resolver. Ele tem que ter ciência disso. tá? Se ele, claro, puder contratar níveis maiores de gestão ou de de liderança dentro dessa área financeira, provavelmente ele vai trazer um profissional, um consultor, um diretor que vai é, de uma forma talvez uma entrega trazer uma entrega melhor, claro, com um custo também maior assim, de manutenção.
0: Ah, e você está falando assim da, do dono liberar o tempo dele, né, sair um pouco do, do financeiro, do operacional ali do financeiro, e é possível ele ter esse distanciamento aí do financeiro, mas ainda assim ter o controle das finanças da, da empresa?
1: É possível, sim, é, o ideal, na verdade, né, que assim, é, claro, ele vai delegar, eu lembro que a gente estava falando de delegar, delegar não é largar mão, uhum, sim. é você ter um colaborador, vamos supor, um colaborador, um prestador de serviço, vamos focar no colaborador que é o tema do podcast, então você vai contratar um funcionário, a gente falou, você vai ter que estabelecer junto com ele esse processo, ter um uhum. entendimento de qual processo que ele é tem que seguir no dia a dia dele, você vai chegar de manhã, você vai fazer isso, isso isso. Vai conciliação ação, a pagar, contas a receber. Temos um podcast também falando sobre o processo financeiro. No final do mês, ou semanalmente, você vai fazer esse recorte dessas e dessas informações e você vai alimentar o sistema XY. Você já vai deixar esse processo bem definido. E aí, você vai acompanhar. Você não vai, no dia seguinte, largar. Você não vai
0: delargar, né? É,
1: você imagina você passou uma função para o colaborador e ele está alimentando o sistema. Só que ele está alimentando o sistema incorretamente. Então... Uma despesa que é uma uma conta operacional, ele coloca dentro de uma conta administrativa, uma, ele categoriza errado. No final do mês você vai receber um relatório incorreto, e aí é capaz de você tomar decisões baseadas uhum. em informações incorretas, e tomar decisões erradas. Uhum. Então você também precisa acompanhar, eventualmente você vai ter que fazer uma validação, um compliance, como a gente fala, né que é um termo aí bastante utilizado em grandes empresas, que é um serviço de conformidade, vamos uhum. dizer assim, para você verificar se os processos estão sendo seguidos com conformidade. É, e aí ele vai ter que gastar um tempo dele para isso também, vai ter que gastar. E vai ter que fazer também, assim como ele gerencia pessoas hein, da empresa dando feedback, reuniões de um a um, validando e fiscalizando a cultura do negócio, ele vai ter que fazer isso com esse colaborador. Ele tem que fazer. É né? normal a gente uhum. contratar, ó, já vem contratar colaborador e falar assim, nossa, ufa, não preciso fazer mais isso, né? Toma. Toma, aqui tá é, quem é você teu. agora. Aí Toma, você só vai descobrir de que tem um problema quando tiver um problema. É. E às vezes é um problema de... Né? Um problema que às vezes já se agravou, já tá mais às profundo vezes, do tem que Tem coisa isso.
0: que é irreversível, né? Às vezes,
1: tem coisas que são irreversíveis. Uhum. É, inclusive, né? A gente tá falando da área financeira, que é uma área muito sensível da empresa. A gente tá falando de gestão de dinheiro, de pagar, receber, transferir dinheiro da empresa... Ah. E o dono precisa ficar de olho, porque ele precisa também acompanhar se ele eventualmente não está tendo alguma má fé de funcionário, de colaborador, ou erro mesmo de processo, ele está errando e isso está gerando desperdícios para a empresa. Então ele vai precisar sim fazer esse monitoramento com, com o colaborador. Mas é possível ele se afastar no sentido de não precisar ficar fazendo o operacional do financeiro. É possível ele fazer a gestão do financeiro, trabalhar a parte de liderança, mas ainda assim ele vai ter que exercer algumas atividades, gastar um tempo dele disso ao longo do mês aí dentro da empresa.
0: Daí daí a importância de saber quem você está contratando, quais são as competências, as habilidades. quem né? Entender esse perfil e como que você vai estruturar esse dentro da área para saber contratar certinho. E para quem está pensando em estruturar, Will, a nossa ideia é trazer aqui uma dica de como fazer na prática, né? Para quem está pensando em estruturar esse seu financeiro, contratar uma pessoa. É, por onde que começa? O que, que precisa ter para estruturar o financeiro da pequena e média empresa?
1: Quando então a gente está falando de estruturar, a gente está falando já de ter uma pessoa ou uma equipe uhum. né, responsável por isso dentro da empresa, ou auxiliando uhum. o dono dentro da empresa. Então a primeira coisa que precisa fazer, ele vai precisar definir qual é uh, o nível de profissional que ele vai precisar. Então, para começar,
0: ele o vai ter que montar um organograma.
1: Eu diria para ele ah. montar um organograma. Dentro do organograma, quem não sabe o é um organograma é um, uma estrutura né, onde você tem de forma bem visual quais são os cargos dentro da sua empresa, por áreas, por exemplo. Então você tem lá o CEO no nível superior, aí você tem os diretores, você tem os analistas, você tem os níveis, né, então começando pelo estratégico, níveis táticos e níveis operacionais. Aí você tem os analistas, assistentes, estagiários, etc., por área. E aí você consegue, todo mundo consegue saber quais são os cargos da empresa. Mesmo que você não tenha efetivamente aqueles cargos ocupados hoje. Você às vezes ocupa dois, três cargos ali, mas você é bom ter isso estruturado. E aí dentro desse organograma ele vai ver o seguinte. Bom, na minha área financeira ou administrativa, eu quero ter né, uma pessoa de nível de liderança, por exemplo, um gerente de recursos humanos e um gerente financeiro. No meu mundo, no meu organograma tem essas... Duas funções. Então, se ele contratar um analista, ele vai ter que continuar exercendo esse papel de liderança, como um gerente. Porque antes ele exercia o papel de gerente e de analista. Agora ele vai delegar o de analista e vai permanecer como gerente. Agora, se ele puder contratar um gerente e um analista, aí ele vai poder ficar mais na área estratégica do negócio. Ele vai poder pegar reportes do gerente, uhum. entender se as metas estão sendo cumpridas, se os resultados estão vindo e fazer tudo isso de um nível mais estratégico mesmo tático da empresa, tá? Então é importante entender, claro, o qual é o que ele deseja hoje em termos de entrega e o que que ele pode pagar, porque se a gente está falando de um gerente, a gente está falando de um salário muito maior do que o um analista, tá? Agora, ah, eu contratei um estagiário. Estagiário, você vai ter que exercer seu papel ainda muito maior de liderança, de acompanhamento de processos, como a gente comentou aqui. Então veja o custo-benefício de tudo aquilo que você quer fazer. Se você tem condições de ter um profissional mais experiente, com expertise um pouco maior, ou ter nem que seja um analista e um consultor para apoiar esse analista, eventualmente, uma vez por mês, vocês batem, vocês podem ter, tá? Eu acho que eu, eu indicaria nesse sentido, tá? Mas a realidade, a gente está vendo a pequena empresa, os recursos são muito escassos, essa parte administrativa, ela tem um direcionamento baixo de recursos, normalmente está muito focado mais na área de marketing, comercial, e operacional, os recursos financeiros da empresa e o próprio financeiro fica um pouquinho largado. Então, se você tem recursos limitados, eu diria para você buscar pelo menos um analista com dois anos de experiência, de repente a gente pode falar né um pouco melhor das qualificações técnicas que o empresário deve uh, almejar nesse profissional, mas eu diria que pelo menos uma experiência de dois anos e, e um processo seletivo bem estruturado. Para conseguir identificar se esse analista ele tem a competência para executar o processo de dia a dia, Espera, espere do analista apenas o processo do dia a dia e, eventualmente, uma geração de reports, mas nada muito, muito estratégico, né? não dá para se exigir isso de um analista, é o que pode ser desenvolvido? Pode, desde que o analista também tenha ali o seu desenvolvimento pessoal, ele queira fazer isso. Tá? Mas de uma forma geral, você contratou um analista financeiro para te liberar o tempo do dia a dia, pelo menos dentro desse processo operacional. Ele vai fazer as conciliações, contas a pagar, receber, fluxo de caixa, faturamento, cobrança, tudo que está relativo ali ao escopo de trabalho dele. E ele precisa também entender é, algumas questões um pouco mais técnicas o analista. Então, por exemplo, ele vai ter que verificar se ele sabe, por exemplo, utilizar é, e alimentar um sistema financeiro.
0: Importante ter o apoio desse sistema, né?
1: Exatamente. Então, muita gente usa planilha ainda, né? E aí chega no final do mês, precisa consolidar os números. Aí tem uma planilha para pagamento, outra para recebimento. Fica uma bagunça. E, gente, a gente está falando aqui de profissionalizar, A gente está falando de empresas que querem crescer. Então, o financeiro você vai precisar investir um pouquinho nele para poder crescer a empresa, para você poder ter essa visão de negócio que você precisa ter para tomar as boas decisões da empresa. E aí você vai precisar investir contato contrato sistema financeiro, você tem sistemas financeiros bem básicos, mais baratos, você tem os sistemas financeiros mais avançados, que talvez uh, seja subutilizado, se você não tiver ainda uma área mais estruturada, tiver um analista, um colaborador um pouco mais júnior, mas em vista no sistema e o analista tem que saber mexer, tem que saber pelo menos ter o um entendimento da lógica de um sistema. O sistema financeiro, né, de uma forma geral, ele tem a mesma lógica em todos os sistemas, você tem ali a parte de conciliação, quando a é pagar, quando a é receber, receber, você precisa fazer alguns relatórios diários, por exemplo, de fluxo de caixa. E basicamente todos os sistemas entregam isso. Só precisa saber onde apertar o botão e qual o nível de detalhe que você vai ter nesses relatórios aí. E é o saber... um
0: analista que vai alimentar. Então é o analista quem vai, vai fazer essa
1: alimentação sim, sim. diária, exatamente. O um analista, o um colaborador que ele contratou ali para fazer o dia a dia do negócio. O analista também vai ter que saber ou ter um bom entendimento de relatórios demonstrativos financeiros. Por exemplo, um DRE e o fluxo de caixa em si. Então, tem, o analista ele tem que saber ler o fluxo de caixa. O dono da empresa pode olhar uma vez por dia também o seu fluxo de caixa previsto, e esses, essa previsão só vai estar bem, bem precisa se o analista fez o trabalho dele, de lançou todas as contas a pagar e receber corretamente também, senão você vai ter uma visão distorcida do seu fluxo de caixa. Aí você pode olhar, o analista também tem que olhar, faz parte do papel do analista olhar o fluxo de caixa da empresa. A gente está falando de uma área... Basicamente, é. chamar tesouraria, né? Quando a gente tem grandes empresas, a gente tem a controladoria, tesouraria e contabilidade, de uma forma geral, dentro desse guarda-chuva do financeiro. E isso, esse processo é chamado de tesouraria, porque cuida do tesouro da empresa, que é o ah. dinheiro. <risos> e aí o analista olha o fluxo de caixa e, eventualmente, também tem que saber montar um DRE e apresentar isso para o dono do negócio. né Acho que esses seriam os insights aqui, em termos de estrutura humana. Tá? Só que você também precisa de estruturas físicas, tecnológicas também, então físicas, né, o, o analista, a área financeira demanda poucos recursos físicos, basicamente, computador, né, bancada é. de trabalho, se você tem o um trabalho hoje presencial, e existe também hoje a modalidade home office, tem facilitado bastante, e aí você só fornece ali o equipamento básico de trabalho, como computador, é. telefone, etc., e as tecnologias como e ferramentas como Teams, Workspace, né, que são ferramentas de comunicação interna, facilitam esse dia a dia então você trabalha home office, você vai precisar então de equipamento basicamente computador, fornecer isso para o analista né? depende também de cada cada sindicato, ele tem, tem algumas exigências mais específicas de, de ergonomia, ah. etc, é importante verificar também com de repente, a contabilidade sabe te informar e as tecnológicas que são exatamente essas ferramentas, o sistema em si a própria ferramenta de comunicação, uhum. se o trabalhador faz isso remotamente, né? Ou se ele faz presencial ali, acho que ferramentas mais utilizadas mesmo, o próprio WhatsApp, meio, não, não foge muito disso, né? Então, são poucos recursos físicos, talvez o maior investimento do, da empresa nessa área seja em capital humano, em ter esse colaborador com conhecimento, com competência técnica e comportamental uh, bem, bem afiado, né? Isso, exatamente. E precisa
0: de fato ter essas três é, sub-áreas aí dentro do financeiro que você falou, tesouraria, contabilidade e controladoria? Porque são atividades que se complementam né, no dia a dia, mas tem muita gente que contrata a contabilidade terceira, mas tem a tesouraria ali e o resto tudo interno. Você sabe que
1: existe na pequena empresa assim, uma limiar, um limiar bem tênue né, entre o é, que se pode e o que se deve. Né? <risos> você ter uma área de controladoria da empresa, você não precisa ter uma área de controladoria na empresa. Tá? Você não precisa ter. O que é a controladoria? Controladoria é aquela área que vai fazer um planejamento orçamentário, vai fazer todo o planejamento orçamentário da empresa por um ano, por exemplo. Uhum. E ele vai definir quais recursos vão ser alocados em quais áreas, para quais categorias de saída e entrada empresa, uhum. da empresa. Né? E isso você vai acompanhando mensalmente, por exemplo, qual foi o resultado. Então, se eu esperava... 8% do meu faturamento gasto em marketing. Foi gasto 12? Opa, o que, que aconteceu? A controladoria que está A tá controladoria, exatamente, ela controla. Ah. Né, esse profissional, que inclusive é um profissional específico, em geral faz isso, é o controller. É o cara que ele vai, inclusive, ele vai ter um bom relacionamento com todas as áreas da empresa porque ele vai consolidar o orçamento de cada área no planejamento financeiro. E ele vai é. acompanhar. Ah, opa, saiu por quê? Ele vai conversar com a área e vai saber por que, que saiu. Então, controladoria, pô, é... Pode, pode ter? Pode, pode, pode ter ou pode não ter, mas deve ter? Eu acredito que deve ter, é, de pelo menos deve. o básico.
0: Mas dá para funcionar sem ter de fato a pessoa contratada só para controladoria. Exatamente,
1: se você não pode controlar um, um, contratar um controller, né, que é um profissional também já de um conhecimento uhum. mais avançado, um, um salário um pouco mais alto, você tem que ter ali pelo menos... Alguma ferramenta que te ajude a fazer isso, um profissional que te dê apoio dentro da empresa ou fora da empresa, como um consultor, né, o próprio BPO faz isso. Sim. E aí você pode ter isso interno ou não, mas que você deve fazer esse acompanhamento? Deve, porque faz parte da gestão, você acompanhar o seu orçamento, saber que se você previu está sendo realizado, se não foi realizado de acordo com o que você previu, fazer os ajustes, isso é Sim. gestão. Precisa, é, deveria ter sim, tá? mas não precisa ter um colaborador, uma equipe totalmente estruturada, de repente você consegue, junto com o teu colaborador interno, fazer montar isso, ou trazer uma ajuda externa que vai te dar esse apoio. Né? A, a controladoria é isso, a tesouraria é todo esse processo de cuidado caixa da empresa, basicamente. Então, esses processos diários, que a gente comentou aqui, mais uma visão de fluxo de caixa também da empresa. E a contabilidade, que em tese, é, a maior parte, acho que 89% das empresas das pequenas empresas fazem é terceirizar a contabilidade, então já existe essa cultura no país de terceirização da contabilidade porque existe uma lei hoje no país que a movimentação da financeira da empresa precisa ser reportada o governo e a contabilidade quem faz isso então é basicamente uma área mais de comunicação entre empresa e governo né? isso você pode terceirizar porque em geral é a forma mais eficiente hoje, principalmente pequena empresa se você quiser ter todos os profissionais, todas essas áreas dentro da empresa, você vai obviamente precisar de é um, um volume de recursos muito maior para ter isso internamente. E terceirização costuma funcionar. A grande questão é que as contabilidades... A grande insatisfação, na verdade, dos... Quando eu converso... Também, as contabilidades também têm muita ciência disso, porque a gente conversa com bastante contabilidade. E, o, e os empresários também é que a contabilidade, talvez, ela, ter, ela poderia ter uma, um papel mais estratégico dentro da empresa e ela acaba sendo só aquela... aquela Aquela área, ó, ou aquele prestador de serviços que emite guias de impostos só suporte, e... apoio, né? É, Mas... só, só emite guias de impostos e cuida de olharite de colaborador, né? Faltando aquela parte mais estratégica que a contabilidade tem os dados financeiros. E eles recebem,
0: isso que eu ia falar, eles recebem essas informações que são muito estratégicas,
1: né? É, aí tem o outro lado, né? As contabilidades recebem se, o, se a empresa reporta. É. Porque é a maior grande parte das contabilidades não recebem as informações financeiras dos seus clientes uhum. e aí ela não vai conseguir exercer esse papel consultivo no negócio. E pode
0: ser que o cliente nem tenha essa informação financeira porque ele mesmo não estruturou. Não né? Vai chegar
1: naquela raiz é. do problema, Exato. porque o dono quem faz o financeiro não consegue uhum. fazer correto, não faz com disciplina, não entrega as informações. A contabilidade, por sua vez, não consegue gerar os relatórios uhum. e o dono não consegue ter a visão. Então as contabilidades têm um potencial de gerar essas informações mais construtivas, tem um papel mais construtivo, mas elas pouco fazem exatamente porque tem essas questões. Ou também porque a contabilidade é acomodada, ela já está acostumada só a emitir guia, emitir golerite, etc. E vai
0: no automático. Vai no automático, nem,
1: nem, nem se comunica com o cliente no sentido de ajudá-lo nesse hum. processo financeiro. Ou o próprio empresário também não está fazendo corretamente, não reporta as informações, ela não consegue, por sua vez, também ter eh, esses dados para trabalhar. Então tem as duas questões, né? A contabilidade, mas ela é basicamente esse esse órgão né essa área dentro da empresa que vai fazer essa comunicação com o governo né reportando como foi a movimentação etc tá e é basicamente isso então tem essas três áreas principais do negócio e eu acho que uh, sendo mais objetivo aqui a tesouraria né que está muito mais relacionada com essa parte de gestão do dinheiro no dia a dia uhum. é o um grande gargalo do negócio porque falta isso a porque
0: para executar exatamente
1: para executar, executar o dia a dia porque a controladoria não existe sem a tesouraria, nem a, né? nem a contabilidade existe sem a tesouraria. Esse é o
0: primeiro passo, né? A tesouraria.
1: É, a tesouraria, porque é ela que vai alimentar o sistema. Uhum. A controladoria precisa dos resultados colocados pela tesouraria para poder fazer a sua, ou pela contabilidade, para fazer a sua avaliação. E a contabilidade, por sua vez, também precisa dos resultados da tesouraria para fazer a sua avaliação. Então as duas áreas, duas, as duas outras áreas, dependem Depende da tesouraria. Nela, então, e é onde fica o gargalo mesmo do negócio. É, mesmo. Se
0: for para começar por um lugar, então comece pela, pela tesouraria, garantindo alguém que faça esse fluxo dessa rotina aí mais é, diária. Isso é o básico, da, você da... precisa
1: ter isso bem feito. A gente já falou, ter um, hum. um, um processo financeiro, ter um hum. controle financeiro profissional é importantíssimo.
0: É, e como que a gente pode falar para o empresário, para a empresária que está querendo estruturar, contratar, como é que pode montar esse processo seletivo para contratar um funcionário pro financeiro? Tem alguma, é, alguma coisa que ele não pode deixar passar do perfil, das competências ou da estruturação mesmo de como vai funcionar, das etapas do processo seletivo?
1: Legal. É, eu acho que, para começar, né, processo seletivo é algo que é um processo. <risos> Apesar de, às vezes, ser muito assim Indicação, eu recebi uma indicação Me falaram que é bonzinho, nossa Me falaram que é tão bonzinho aquele menino Eu vou colocar para trabalhar na minha empresa Eu tenho um filho, tenho a esposa A, a esposa sofrinho, fez fisioterapia é? Aí você bota para colocar no financeiro da tua empresa Não tem relação Ela não vai saber fazer, exatamente não vai te entregar Então, assim, processo seletivo é processo Você precisa exatamente estabelecer Qual é a ordem das coisas o que você vai, Como você vai é, executar esse processo seletivo uhum. Então, quais são as fases que o candidato tem que passar, como você vai divulgar essas vagas, como você vai classificar e como você vai interagir com esses candidatos. Hum. E quais são, principalmente, né, os critérios de avanço em cada etapa. Então, o processo, a primeira coisa que você tem que definir é isso. Então, eu diria que você pode ter, eu diria que você para ter pelo menos três etapas dentro do processo seletivo para financeiro.
0: O Will tem contratado bastante gente aí, né? Porque quem não <risos> sabe, ele tem a Valorize, que é um BPO financeiro. Então, quem executa né, essa parte de tesouraria dentro da empresa são, é uma área toda operacional ali, contratou bastante, gente, tem alguma experiência aí já nessa é, A gente situações. já aprendeu
1: bastante, né? Porque realmente é, é o tipo de, de profissional que a gente mais contrata dentro da empresa, uhum. por ser a nossa área operacional aqui, hoje que a gente vende, a gente vende isso, né, a gente vende a gestão. Uhum. Só que a contratação do funcionário fica conosco, toda a coordenação, uhum. etc. E aí a gente passa, e eu vou passar, vou até abrir mesmo como é que é o nosso processo seletivo para o nosso ouvinte, né? para quem está ouvindo a gente aí poder também tentar replicar isso dentro do próprio Sim. negócio. Então, primeira fase é uma fase de avaliação de fit cultural ou técnico. Tá? Então, antes disso, eu vou, vou no momento anterior. Primeira coisa, você precisa ter um documento onde você vai definir o que você espera desse profissional. Então, um profissional que seja um analista financeiro, o que você espera dele? Quais entregas você quer que ele tenha? Quais as competências técnicas e comportamentais que você deseja que ele tenha? Então, a gente já falou das habilidades técnicas que ele precisa ter. Também precisa ter as habilidades comportamentais, ele precisa ter uma visão analítica. É importantíssimo, o um analista precisa ter ele uma precisa visão ter analítica.
0: Que,
1: ele precisa ser organizado.
0: Com certeza, está lidando com um número, com muitos fluxos, processos ao longo do
1: dia. Não dá. É, por exemplo, a gente... É, às vezes é aquele, aquela visão oposta do vendedor. O vendedor, ele é muito... Do, ele tem aquele do disc, né? aquela avaliação uhum, disc, ele é um sim. perfil muito dominante e influenciador. Ah. Enquanto o analista ele tem que ter muito o Czinho do disc, que é o conforme, ele precisa ter conformidade. Então o analista ele precisa ter algumas características também comportamentais alinhadas à função dele, né, então ele precisa ter essa, essa visão crítica, precisa ter, de fato, essa visão analítica sobre uhum. os números, precisa ter essa parte de organização também, né, e sempre proatividade, porque muitas coisas, muitos problemas podem ser antecipados pelo analista se ele estiver fazendo, na hora de fazer um, a tesouraria, o processo para... O processo precisa, financeiro dele.
0: Está fazendo com a atenção, pega alguma coisa, né? Sim, às vezes
1: até recursos que podem, por exemplo, estão hoje parados na empresa, estão parados na conta, Sim. que o analista de forma proativa pode, por exemplo, orientar para o investimento financeiro e pode estudar isso, precisa ter
0: proatividade.
1: Ele precisa Ele ter...
0: tem que ir além da boa execução. Boa execução é o mínimo, e né? E ele precisa ter... Desem... E
1: eu, eu diria também desenvolvimento pessoal.
0: Uhum.
1: Precisa ter desenvolvimento pessoal. Porque as dificuldades mudam ao longo do tempo na empresa, uhum. os desafios são outros, as empresas conforme forem crescendo vão ter novas demandas da parte financeira e o analista ele precisa acompanhar isso para poder também crescer dentro da empresa. Então eu diria que esses quatro itens aí são critérios obrigatórios para o profissional financeiro. E os técnicos são aqueles que a gente comentou, precisa saber mexer, saber executar um sistema alimentar um sistema de gestão financeira, uhum. um RP como a gente chama precisa ter essa experiência de pelo menos dois anos em uma empresa que ele já tenha feito o processo ponta a ponta ele precisa saber utilizar tecnologias para comunicação e eventualmente também para alimentação e gestão de alguns dados, por exemplo, o um Excel, que é importantíssimo. Eventualmente vai usar para alguma coisa. Vai usar, mesmo que você tenha um sistema de gestão Excel, não dá para fugir. A gente tenta, 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 mas acaba sempre caindo no Excel. E aí, se um analista, por exemplo, ele tem habilidades com Excel, ele vai poder produzir relatórios que o próprio, às vezes, o sistema não entrega. Então, ele consegue exportar os dados e produzir um é. relatório que vai ter a cara, vai ter uma visão. Às
0: vezes montar um dashboard para empresa. Um, um dashboard, dashboard é. exatamente,
1: um painel. Então, essa é. parte também, é, e precisa ter, acho que do ponto de vista técnico ainda, conhecimento de DRE e fluxo de caixa. Tá? Isso não dá para abrir mão. DRE e fluxo de caixa. Então, você montou os requisitos. Eu sempre coloco também nesse, nesse documento que a gente tem antes dos processos seletivos: oito ações... Oito ações que eu espero que um ótimo profissional daquela função que eu estou abrindo a vaga me entregue. Eu coloco oito ações que ele me entrega.
0: Objetivamente.
1: Objetivamente. Ah. Eu deixo isso descrito.
0: Você tem um documento, então, para cada vaga tem, que você não. quer? O analista, o gerente, o coordenador.
1: Cada, cada, cada cargo da empresa a gente tem esse documento. Legal. E antes de abrir o processo seletivo, se a gente. É uma área nova na empresa, a gente monta esse documento uhum. antes. Então, a primeira coisa que você precisa definir isso, quais as suas expectativas com esse analista, competências técnicas e comportamentais. Feito isso, você parte agora, de fato, para a divulgação da vaga. Divulgou a vaga, a gente usa muito o LinkedIn, né, lá na empresa, tem sido hoje, uh, talvez, a melhor fonte de, de, de recrutamento de pessoas, a gente já tentou outras ferramentas, é, a, o fato é que o mercado está com bastante mão de obra disponível, então a gente, às vezes, abre o processo área. seletivo... Então, muito cuidado, né? Porque a tem muito profissional bom e tem muito uhum. profissional que não tá preparado ainda para assumir a responsabilidade. Então, você abre uhum. a vaga lá, um, dois dias, dá mais de mil candidatos, né? A gente é. já passou por isso recentemente. Teve que pausar no segundo dia de processo seletivo, porque não ia dar para Não pra, dá nem
0: tempo de analisar. Não
1: ia dar tempo de analisar. A gente fechou, beleza. Então, você divulgou a vaga, conseguiu ali uma base de... um volume de candidatos, que você acha interessante, que você vai dar conta, inclusive, de fazer uma avaliação. E aí, você parte agora, de fato, para a fase de avaliação dos currículos e FIT cultural. Então, o que, que a gente faz? A gente pega esses analistas que enviaram e pede para eles preencherem o formulário. Nesse formulário, vão ter diversas questões relativas à nossa cultura.
0: É como se ele fosse responder um testezinho, mas com perguntas não de lógica, nem de, de português de matemática, mas sobre... O que eles fariam em determinadas situações, é isso? Mais ou
1: menos isso. Ah. A gente busca dentro desse formulário respostas que vão dizer pra gente se esse, se esse colaborador tem alinhamento com a nossa cultura uhum. ou não. E a gente uhum. já fala da importância de cultura com frequência aqui e, e a gente busca a partir, porque a cultura é o básico, né? Uhum. Mesmo que às vezes o colaborador não tenha todos os requisitos técnicos que a gente precisa
0: é etapa... Mas
1: se ele tem alinhamento cultural, a chance dele dar certo na empresa vai ser bem alta.
0: Essa seria então a primeira etapa eliminatória. Essa se primeira, seria a primeira não etapa alinhar, eliminatória. Nem segue para as próximas. Se não, não, não tiver, um,
1: se, exatamente. Se não estiver alinhado, se não, não atender alguns critérios ali que a gente estabelece nesse formulário, uh, ele já está eliminado. Não parte para as próximas. Uhum. Então vamos dizer que essa seria a primeira etapa eliminatória. Uhum. Chegamos ali numa base, pegamos uma base, em geral, né, desses tantos que a gente recebe, 30% sobra para a segunda fase. A gente já elimina 70%.
0: Então hum. é o trabalho
1: que a gente evita já fazendo isso estruturado, né, porque senão imagina que a gente teria que fazer teste depois entrevistas com todo mundo. Aí ficar
0: lendo um monte de currículo relendo e mais... Não é. dá, não
1: dá. Então a gente já faz isso, beleza, eliminamos a, a uma boa parte ali, sobrou os 30%, desses 30%, agora eu vou enviar um teste técnico. Agora eu vou ver a agora é um, técnica. agora é o momento da gente verificar verificar se os se os requisitos técnicos são atendidos também uhum. pelo pelo colaborador pelo futuro colaborador. E aí a gente vai fazer uma normalmente envia um projeto de empresa Sim. e pede uhum. para o analista pensar estruturar como seria o processo financeiro daquela empresa e ele vai escrever uma redação, isso é um ponto importante, talvez então não comentei aqui, mas comunicação é importante. Ter Sim. uma boa comunicação escrita e oral. E aí a gente vai verificar, ele vai montar para a gente uma apresentação de como ele montaria a estrutura, o processo financeiro dentro daquela empresa, dentro daquela simulação que a gente está enviando para ele. E ele monta para a gente, ele vai escrever para a gente, vai colocar numa apresentação e vai enviar para a gente, inclusive com o um DRE final daquela empresa. Ah, ótimo. Porque a gente boa. já vai entender se ele já sabe montar um DRE é, também.
0: avalia esse analítico junto.
1: Exatamente. Então a gente faz, faz é. esse teste técnico que já vai eliminar também uma boa parte... Esses candidatos. Muita
0: gente pode até né? não enviar, né? Às vezes chega e fala: putz, não vou conseguir fazer isso. Não, não, isso acontece, não porque
1: dá. é um desafio que às vezes o cara, o próprio candidato, percebe que está além uhum. do que ele tem competência para fazer ele já desiste. Uhum. Então, esses candidatos que já vão entender. ficando no caminho, esses candidatos que não, realmente não estão prontos para tocar. Então, seria essa segunda etapa eliminatória, o teste técnico. Uhum. E o terceiro, que é a entrevista comigo, com o coordenador da área onde a gente vai desses que sobraram, que foram classificados, desse, a gente seleciona 10 a princípio, desses Sim. que a gente recebeu aqui, esse teste técnico, os 10 melhores vão para a entrevista. Nossa. E aí na entrevista a gente também tem um processo ali, um script que a gente segue, algumas coisas que a gente questiona, tanto específicas do candidato, bem, olhando o currículo dele, olhando o teste dele, quanto gerais, que a gente vai fazer essas perguntas para todos. Nossa. Também. É
0: importante ter né, todas essas fases, porque elas vão se complementando, né? As informações vão ficando mais completas.
1: Sim, e é muito comum. A gente estar tá com uma expectativa muito alta com o um candidato, chega na entrevista. O é, desempenho não é à é altura do que a gente esperava, né? E aí, às vezes, um candidato que estava ali demonstrou algum, falhou em alguma coisa, ou não é um candidato com altas expectativas, na entrevista ele manda muito bem. A gente tem que saber ponderar isso também, hum. porque às vezes o candidato chega na entrevista, ele é um ótimo perfil, mas está nervoso.
0: É, eu acho que isso é interessante também, Will, porque às vezes você, né, você elimina um erro seu de falha na avaliação do currículo. Às vezes o currículo não estava tão bom, você já, putz, esse currículo não está tão bom, não vou nem mandar o, o, a primeira etapa, né, de fit de cultural. Não, você pode mandar na primeira etapa o fit cultural para todo mundo que se inscreveu lá no processo seletivo. Não,
1: a gente já consegue, a, a gente não envia para todos. Não envia né?
0: para todos? Não, faz a gente essa já primeira.
1: elimina alguns porque, entendi. na verdade, assim,
0: faltaram informações
1: sérios. imprescindíveis, ah. faltaram enviar, não enviou o anexo do currículo, a gente tem um limite. De... português
0: no currículo. É,
1: exatamente, então assim, na verdade a gente faz uma avaliação mais grosseira nesse, ah, nessa, ah, nessa primeira etapa, mas, por exemplo, o cara não enviou, o cara esqueceu de anexar o currículo. Aí não... não dá para avaliar então a gente já tem ali uma certa é um vamos dizer assim, uma limpeza uma higienização já daquela base aí a gente vai para segunda para ir de fato para as etapas mais eliminatórias tá? ah, então é. mas assim é uma coisa um pouco mais geral uhum, né mas assim isso. tem as duas coisas tem a questão da gente às vezes olhar o currículo olhar o teste técnico ele foi muito bem e na entrevista não foi uhum. e aí, a gente vai ter que fazer essa ponderação será que ele está nervoso será que ele mentiu no sim. currículo, será que o teste técnico não foi ele quem fez? Tem sempre essa Também possibilidade. Sim. E a gente tem que olhar isso, a gente tem que tentar mapear isso na entrevista. Mas pode ser que seja realmente um bom candidato que ele esteja só nervoso. Sim, é então, verdade. eventualmente, a gente faz até uma segunda entrevista com o um candidato. Uma segunda conversa.
0: Faz uma segunda conversa. E é só uma coisa, esse processo que você está trazendo aqui, ele já foi é, adaptado para funcionar remoto, né? Não é um processo feito fisicamente. Ninguém vai lá no escritório, ninguém vem aqui no escritório da Valorize para fazer entrevista.
1: É, a gente faz esse processo todo, todo remoto porque a nossa operação ela é remota. Tá certo. A gente tem um escritório né, hum. que a gente utiliza aqui para fins administrativos, marketing comercial, uhum. mas a nossa operação financeira está acontecendo remotamente. Então, ah, todos os nossos colaboradores, inclusive de níveis de liderança, estão trabalhando remotamente. Então, a gente uhum. já faz todo esse processo remoto. Então, por exemplo, a pessoa que não tem conhecimento em mexer com uma, uma ferramenta, uma videochamada, etc., já também já está fora do nosso, porque é, uma, é um requisito técnico que a gente tem aqui.
0: Tá ótimo. Não é, é importante dizer porque tem diferença, né? O processo seletivo online, ele também tem um custo muito mais baixo de tempo e recurso financeiro, né?
1: Sim, ele é mais custoso em geral. E também não adianta, né? Você, às vezes, tá oferecendo uma vaga remota, você não tem necessidade de fazer algo presencial ou vice-versa. Tá fazendo presencial, faz. Se você, eu diria assim, se você tá fazendo uma uma vaga, sabe uma vaga presencial para trabalho presencial, pelo menos a entrevista tem que ser presencial. Tá mercado, uhum. é, a entrevista tem que ser presencial. Agora, se você está fazendo a vaga totalmente uhum. remota, home office, você faz todo o processo virtualmente mesmo, não tem problema. né Mas aí eu diria que, no final das contas, nesse processo de entrevista, onde você vai pegar, as, talvez, as minúcias, uhum. tentar validar se aquilo que o profissional disse no currículo realmente está correto, é hora de fazer perguntas, talvez um pouquinho mais cabeludas ali, também eu gosto sempre de buscar a história de vida da pessoa, uhum. entender um pouquinho da história de vida dela. Sim. É muito, eu, eu gosto, né, eu acho que normalmente aqui são maratonas que a gente, a gente faz processo seletivo, porque é uma reunião depois da outra, mas é sempre uhum. muito legal, sempre muito bacana muito. a gente conseguir bater esse papo, já gerar também uma empatia, que é importante, uh, o negócio acontecer. E questões de cultura que a gente, às vezes a gente também só consegue bater na conversa, não tem jeito, só no, 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 no papo ali com o com um candidato. E aí fechamos uma vaga, né, fechamos a vaga e o colaborador começa. Lembrando que o colaborador começa sempre, ele tem um processo de onboarding na Valorize. Uhum. Né? E eu acho que é muito importante, aliás, para quem tá ouvindo a gente, todas as áreas, todos os novos colaboradores têm que ter um processo de integração. Ele não pode chegar, é. botar na, no colo dele a pilha de documentos se se e falar faz. É, é. é complicado, porque tem, são coisas específicas de cada negócio, de cada empresa, e tem também a questão de cultura, que você já começa a trabalhar ali a cultura da empresa. Então, qual que é o nosso primeiro contato com o colaborador? A gente inicia com ele, marca uma reunião. Eu deixo minha agenda da parte da manhã totalmente fechada para a integração desse colaborador, desse ou desses colaboradores, onde a gente vai só falar de cultura da empresa. Certo. Então, é o momento que a gente já começa a vender a nossa cultura e validar aquilo que a gente espera do candidato. E ele começa a entender um pouquinho também como ele vai chegar na empresa o que a empresa espera dele então é um momento você para amanhã todinha todinha para falar isso com o candidato e também já alinhar algumas expectativas o cronograma dele de trabalho então primeira semana ele basicamente só estuda quando ele começa é. ele só vai focar em conhecimento técnico aqui então a gente já tem um conteúdo nós temos os nossos treinamentos com os colaboradores a gente tem isso tudo no banco de dados ele vai ter acesso a conteúdos são conteúdos de processo então ele já começa a aprender como vai fazer também hum. depois ele passa a acompanhar um analista por uma ou duas semanas também já um profissional que já está na casa há algum tempo fazendo o um trabalho e passa a acompanhar depois ele tem uma avaliação se ele aprendeu aquilo que ele estudou e viu e só aí que ele começa a botar a mão na massa e sempre na primeira semana acompanhada pelo coordenador pelo líder dele da então, primeira semana ainda vai fazer o processo, ele já começa a botar a mão na massa, mas acompanhado. Certo,
0: é, não vou...
1: Aí depois, validado, com, validado e feito a avaliação e passado em todos os testes dentro da empresa, ele começa de fato a ter mais autonomia, aí o negócio já está muito mais redondo, e dificilmente a gente tem problemas de, de erros, logo no começo, porque a gente já estruturou isso muito bem e o analista ele já começa sabendo o que tem que fazer da forma que tem que ser feito.
0: E, Will, uma dúvida que, que me surge aqui, falando de financeiro, uma área estratégica muito importante, muito sensível dentro da empresa, como você bem pontua ali no começo da nossa conversa, é, dentro do perfil comportamental, com certeza, é importante isso para qualquer funcionário, não só para quem lida com o financeiro, acho que ética e integridade tem que ter, é, e... Isso depois do onboard, né? você está falando, a pessoa entrou contratualmente, tem algo que esse profissional do financeiro tem de diferente de outro funcionário da empresa? No sentido de ter um termo de confidencialidade, porque ele vai estar tá lidando com questões muito estratégicas, números né, bastante importantes do negócio,
1: ou não? Depende da, depende da empresa. Uhum. Empresas pequenas não costumam ter esse tipo de... Uh, conformidade, um acompanhamento né? Uhum. Se espera do um profissional Descrição Que é um, uma habilidade também comportamental Que ele precisa ter, precisa ser discreto Porque imagina ele chegar lá Pro A uh, loucura, né? Imagina ele chegar pro colaborador E falar é assim, ó oh, o patrão lá comprou um carro no dinheiro da empresa. É. E o colaborador... Aumentou
0: o salário do fulano, porque vai ter. Eu aumentou
1: o salário do fulano, aumentou o seu, olha aí. É. Imagina, né? Esse tipo de situação nunca é saudável. É, então, é importante ser discreto. Isso tá, é tácito, vamos dizer assim. Algo que não é explícito, uhum. mas se sabe que é o comportamento desejado. Você tem que ser discreto. Uhum. Você, Aliás, informações financeiras de uma empresa são informações sigilosas. E aí o analista, ele tem que obedecer essa regra, é sigiloso. Assim como uhum. se o banco tem que trabalhar com sigilo, com seus dados, uhum. o sistema, todo ele deve ter uma... Sistemas que você alimenta, todo criptografado, servidor em nuvem com uhum. uma série de bloqueios de segurança ali, o seu colaborador é a mesma coisa, tem os bloqueios, tá? Você não é. precisa ter isso, de repente, à parte, num documento específico. Uhum. Se você quiser ter, você pode criar, né, consulta um advogado, né, para ver o, que nível, o que você pode exigir daquele funcionário, uhum. etc., mas é, não é tão comum assim em pequena empresa, né? Mas Exato. é importante esse então, alinhamento. O
0: comportamento esperado, né? É algo que Exatamente. precisa ser alinhado também no dia a dia, do que se espera disso também. Perfeito. Às vezes não necessariamente está num contrato à parte.
1: Exatamente.
0: Ok. Ótimo. Bom, então... É, acho que a gente falou bastante aqui algumas dicas para a prática mesmo. Espero que tenha ficado claro aí para os empresários e empresárias que nos acompanham. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre o processo seletivo, de como eu Will teve bastante experiência aqui, eu também. acompanhei também. Deixa no comentário para a gente aqui no vídeo no YouTube, no nosso canal. É, se inscreve também para acompanhar os próximos vídeos que a gente vai postar aqui nas próximas semanas. Se inscreve também lá no Spotify e acompanha a gente no Instagram também, no perfil arroba é, Lá a gente posta bastante conteúdo que tem a ver com financeiro também é, e gestão no geral, para você melhorar na sua empresa. E por lá no perfil do Instagram, Will, enviaram um, um direct para a gente perguntando exatamente sobre o processo seletivo. Então, um, um empresário falou, olha, já contratei, Diversos profissionais para tocarem o financeiro da minha empresa, mas nunca deu certo. Ele nunca conseguiu ter clareza dos resultados do negócio dele. Então, ele prefere ele mesmo fazer, só que ele se perde no processo do dia a dia, porque provavelmente não, não tem tanta experiência, não tem tanto conhecimento sobre a área. E ele pergunta para você, o que que eu posso fazer? Se eu já contratei e não deu certo? Exatamente, ele
1: vai precisar buscar, fazer ou se ele não tem conhecimento, ele vai precisar fazer, buscar referências. Então, a gente está passando um conteúdo para ele aqui, uhum. que ele pode utilizar como base. E é interessante, eu diria, para ele buscar referências ou pessoas próximas do grupo de amigos, uhum. né? normalmente o empresário que participa de grupos de network, grupo de outros empresários, busque referências de pessoas que tiveram sucesso com a sua contratação. Mas também tem sempre a possibilidade dele, por exemplo, ter acesso a um serviço terceirizado que já vai chegar com a solução pronta para ele, Execução, executando a gestão financeira da forma que deve ser feita uhum. sem precisar fazer todo esse trabalho de contratação, acompanhamento, liderança do certo. funcionário próprio ele
0: terceiriza a área do financeiro ele
1: terceiriza o financeiro dele e a, a empresa que está prestando esse serviço já vai ter feito esse processo, em tese né, já deve ter esse conhecimento que a gente está passando aqui e aí vai oferecer para ele já um serviço pronto Ótimo. já com uma, uma possibilidade de implementação quase que automática no negócio né e aí talvez seja uma saída. Se ele já tentou uma ou duas vezes, está com dificuldade, de repente ele pode optar por uma terceirização, que em geral né, sai financeiramente também é mais vantajosa para o negócio. E ele tem outros benefícios, como por exemplo essa parte consultiva, que um funcionário de nível mais júnior não vai entregar.
0: Ah, eu acho que é legal a gente falar para o pessoal aqui também, que a gente pode, dispo pode disponibilizar a planilha? Disponibil Vamos disponibilizar. Né? <risos> Você está liberado? que A gente tem uma planilha né que a gente elaborou lá na Valorize para exatamente fazer essa simulação, né, essa comparação entre a contratação de um funcionário CLT, é, mostra né, as questões de custos envolvidos, e a contratação de um serviço de BPO. Então, a gente vai disponibilizar para vocês essa planilha. E vou colocar no link aqui do canal do YouTube e no Spotify também, vai. Muito Vocês bom. podem aproveitar esse material aí. Eu eu
1: referência referenciei.
0: Perfeito, então, muito obrigada, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu, tchau, tchau.